0: Y bienvenidos a Science, su dosis semanal de ciencia. Mi nombre es Santiago y hoy estaremos hablando por primera vez de matemáticas. Espero poder ayudar a que las matemáticas sean menos mecánicas y se les contagie un poco el asombro. La idea es ir hablando de cotidianidades y cosas curiosas e ir llegando pasito a pasito a cosas un poco más complejas, ¿cierto? Entonces hoy voy a hablarles de un objeto muy trillado pero muy interesante. El cubo de Rubik. Todos y todas hemos visto al menos una vez. Un cubo de Rubik, ¿cierto? ¿Sabían que con cierta cantidad de movimientos pueden armar cualquier cubo? ¿Sabían que existen preguntas sobre los cubos de Rubik para las cuales no sabemos las respuestas todavía? No solo eso, ¿saben que hay toda una serie de ramas de las matemáticas que estudian cosas como los cubos de Rubik y tienen preguntas muy interesantes que no hemos podido contestar? Bueno, esto y más hoy. Comencemos por lo básico. Un cubo de Rubik es un cubo tridimensional normalito, tiene seis caras. Cada carita tiene un color y cada carita tiene nueve baldositas que componen la carita. En total hay seis caras y 54 baldositas. Esos son como los datos básicos pues, de cualquier cubo, ¿cierto? Su inventor, Erno Rubik, publicó su primer cubo en 1977. Cuando digo publicó es que sacó el primer cubo a una tienda, ¿cierto? Hace ya pues, 45 años, o sea, esta vaina lleva bastante tiempo entre nosotros. Y desde siempre ha sido un objeto de interés por la cultura pop y ha captado la atención, tanto de matemáticos como de programadores. Ahora, supongamos que tenemos un cubo de Rubik en la mano y no sabemos cómo armarlo. Yo, por ejemplo, la verdad no sé cómo armar un cubo de Rubik. Y tenemos que tomar una estrategia para armarlo. Y entonces decidimos, inocentemente, escoger la estrategia de empezar a mover las baldositas a la loca a ver cuándo podemos, por azar, armarlo. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que hay 43 quintillones de posibilidades. Entonces, pues nunca acabaríamos. 43 quintillones. O sea, es que eso es un número, eso es un número muy, muy loco. De, de verdad. O sea, A ver, hag hagamos una escala. Hagamos una escala. Entonces yo tengo un millón, ¿cierto? Listo. Luego si tengo un millón de millones, tengo un billón. Luego si tengo un millón de, millón de millones, tengo un trillón. Y así, hasta que completo cinco veces eso. El quinto orden de magnitud es un quintillón. Y tenemos 43 de esos. Eso significa que si tuviésemos 43 quintillones de cubos, podríamos cubrir toda la Tierra 275 veces en cubos de Rubik. Pues, tiene que ser una pesadilla. Pero eso sirve para darnos una idea de cuánto es todo. O sea, es, es imposible. Es imposible, pues... Como tomar esa estrategia y lograrlo. Entonces, sí o sí, tenemos que mirar estrategias para armar el cubo de Rubik. La pregunta interesante acá no son las estrategias como tal. De esas hay mucha información. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Sino cómo esas preguntas se relacionan o han dado frutos en ramas como la matemática y la computación. Ahora, supongamos que tenemos un cubo de Rubik en nuestras manos. ¿Cierto? Listo. Y decidimos armarlo. Chévere. Entonces, durante años nos hemos preguntado si existe una cantidad de pasos con los cuales yo pueda armar cualquier cubo. Y a eso se le llama el número de Dios. Yo sé, es un nombre terrible, toda la cosa, pero bueno, siempre lo utilizamos todo de una manera muy extraña. Total que hagan el ejercicio de imaginarse de eso un momento. ¿Cuántos pasos creen que se necesitan máximo para, para armar cualquier q ¿35? ¿100? ¿Algo con la palabra millones? No. Ese número es 20. Sí, o sea, con 20 pasos podemos armar cualquier cubo. Eso no significa que automáticamente ya vamos a hacer 20 pasos y tenemos armado cualquier cubo, porque pues, el ser humano comete errores y toda la cosa. El caso es que si no cometiésemos errores, podríamos armar cualquier cubo de Rubik en máximo 20 pasos. Y eso es lo que es tan interesante. O sea, el ser humano comete errores, pero nosotros podemos programar los computadores para que nos cuenten y nos digan cuáles son los errores y cuáles no, y podemos clasificar eso, eso es una maravilla, es una maravilla, de verdad. Total que no siempre supimos que fue 20, la primera vez que intentamos eh, llegar al número de Dios, dijimos que fue 52, esta estimación de 52 fue hecha en julio de 1981, y se empezó a bajar ese número y se empezó a bajar ese número, hasta que en el año 2010, gracias a una donación de poder computacional por parte de Google, pudimos calcular el número 20. Total, que ahora existe una página oficial del proyecto, que se llama cube20.org, ¿cierto? Se las voy a dejar pues, en, en, en las redes sociales, con un link. Y uno ahí puede entrar y ver cuántas posibilidades hay por cada cantidad de pasos, cómo se ha hecho, bueno, una cantidad de cosas súper chéveres sobre el proyecto. Entonces, retomemos. Comparemos el número de dios, por ejemplo, para un cubo con menos baldositas. ¿Cierto? Entonces ahora supongamos que tenemos el mismo cubo de seis caras, toda la cosa, cada cara por color, pero esta vez no tenemos nueve baldositas, sino cuatro baldositas por cada cara. Es mucho más pequeño, ¿cierto? Listo. Entonces en total tenemos 24 baldositas para acomodar. Y para este cubo pequeño, el número de Dios sabemos que es 11. Entonces ahí hay una relación bien interesante. Pero los matemáticos siempre queremos preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si pensamos en más dimensiones? Entonces, ¿qué pasa si pensamos, por ejemplo, en cuatro dimensiones? Que es como, están de moda hablar de la cuarta dimensión. Ya no tenemos un cubo de Rubik, sino que tenemos un tercer acto de, de Rubik, o un cubo generalizado de Rubik. Y aunque físicamente no podemos comprar uno de estos en ninguna tienda, podemos intentar imaginarlo y hacer cuentas y cosas con él. Por ejemplo para este cubo ya no conocemos el número de Dios ni para este cubo en cuatro dimensiones ni para el de cinco, ni para ninguno de ahí para arriba ¿cierto? y o sea, ustedes se preguntarán como ¿por qué carajos queremos saber el número de Dios para estas cosas? y la respuesta es ¿por qué no? <risa> es, es, es muy interesante empezar a, a a imaginarse cosas muy inquietantes imaginarse otros posibles caminos y preguntarse, ¿qué pasaría si sí. Y de eso se han compuesto siempre las matemáticas. Las matemáticas siempre han sido intentar entender un problema y luego empezar a preguntarnos, hombre, y si tal cosa, ¿entonces qué? ¿Cierto? Entonces, esa es la respuesta. No tiene que ser una respuesta práctica de porque nos va a resolver bla? o alguna cosa. Puede ser sencilla y genuina curiosidad. Y eso es lo que hace tan importantes las matemáticas, a mi juicio. Entonces, bueno, este no es el único número que tenemos sobre el Q de Ruby y que es interesante, ¿cierto? Hablemos ahora del número del diablo. Sí, yo sé, yo sé. Así como tenemos un número de Dios, tenemos un número del diablo y un algoritmo del diablo, que es peor. O sea, somos muy malos para poner nombres. Entonces, primero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos que uno hace para lograr algo. Por ejemplo. Hay algoritmos para bailar. Pasito, 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 cadera. Pasito, vuelta. Pasito, repetir. ¿Cierto? Si ustedes hacen eso, están bailando. Tranqui. Y lo que uno logra acá con este algoritmo es divertirse. De igual manera, hay algoritmos para muchas cosas. O sea, los pasos para amarrarse los zapatos son un algoritmo. Entonces el algoritmo del diablo es pensar en una serie de movimientos que uno le hace al cubo. No importa cuál cubo. Y al final tiene el cubo armado. Pero ustedes preguntarán, ¿cómo se diferencia esto del número de Dios? Bueno, el número de Dios dice que se necesitan máximo 20 movimientos para armar cualquier cubo de Rubik. Eso no significa que los movimientos vengan en un orden lógico o repetitivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si intentamos armar un cubo de Rubik usando movimientos repetitivos y esquemáticos? Algo así como girar a la derecha, girar a la derecha, girar a la izquierda... Darle una vuelta, girar a la izquierda, girar a la derecha, girar a la derecha, darle dos vueltas y girar a la derecha. Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pasos. Listo. ¿Será que con esos 10 pasos en algún momento llegamos a armar el cubo? Repitiendo esos 10 pasos la cantidad de veces que sea necesaria. A ese tipo de algoritmos se les llama algoritmos del diablo. Y el número del diablo es la mínima cantidad de pasos que necesitaría este algoritmo para repetirlos una y otra vez las veces que sean necesarias hasta armar el cubo de Rubik. Entonces vamos a, hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que fuese 3, ¿cierto? Lo que nos diría esto. Si tres fuese el número del diablo, es que haciendo tres movimientos y repitiéndolos cuantas veces fuesen necesarias, armaríamos cualquier cubo de Rubik. Así nos demoremos lo que nos demoremos, ¿cierto? Esa es una pregunta muy interesante. Tristemente no conocemos el número del diablo para el cubo de Rubik, ni siquiera para su hermanito chiquito, el cubito de cuatro baldositas, ni para ninguno. Eso es un problema abierto y es un área donde la gente hoy por hoy trabaja fuertemente porque es interesante y porque tiene aplicaciones. Si nosotros entendemos, por ejemplo, cómo funciona un algoritmo del diablo y nosotros logramos identificar el número del diablo, podemos entender mucho mejor cómo construir cosas complejas con movimientos repetitivos. Y eso es fundamental para la ciencia, la tecnología y para lo que hablaremos más adelante, ¿cierto? pero de ahí nace como esa necesidad de, de entender el número del diablo, ¿cierto? Entonces, pues, hombre, es una curiosidad profunda y nos, nos enloquecemos por saber la, la realidad es que hoy por hoy no la conocemos. Ahora, cambiemos momentáneamente el tema. ¿Ustedes saben qué es una simetría? Bueno, una simetría es una acción sobre un objeto que resulta en el mismo objeto. Pero pues, o sea, eso suena muy feo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer muchos ejemplos. Supongamos que tenemos un vaso. ¿cierto? Un vaso normal. Y entonces, cogemos ese vaso y lo ponemos boca abajo. Ahí le hicimos una acción al objeto. Pero la realidad es que no tenemos el mismo objeto. O sea, el vaso boca abajo no es lo mismo que el vaso boca arriba. En el vaso boca abajo yo no puedo servir agua... En el vaso boca abajo No me sirve como vaso Entonces esas acciones no me van a gustar Esas acciones yo no las voy a querer Yo tampoco voy a querer cosas como golpearlo contra la pared O dejarlo caer porque se me daña el vaso Entonces nada de eso, nada de eso son cosas que yo quiera Entonces ¿Qué es una simetría? Bueno, una simetría del vaso sería Tomar el vaso boca arriba y darle vuelticas ¿Cierto? Algo así como atornillarlo sobre la mesa uno toma el vaso, le da una vueltica y al final tiene el mismo vaso que sirve para lo mismo porque sigue estando boca arriba y se ve igual, ¿cierto? Hagamos una presión acá. El vaso es esa cosa donde uno sirve agua, leche, jugos, lo que sea, que no tiene ningún tipo de orejas ni nada de eso. Eso es otra cosa, ¿cierto? Estamos hablando de el que es sin orejas. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos, ¿cierto? Entonces, uno ya tiene el vaso, no sé qué, le dio vuelticas, toda la cosa. Bueno. A las acciones que no me respetan el vaso, ¿cierto? Las acciones que es como ponerlo boca abajo, ponerlo de lado, dejarlo caer, tirar contra la pared, lo que sea. Las vamos a llamar acciones no simétricas, ¿cierto? Y, entonces, eh, las acciones que no me dañan el vaso, me lo hacen ver igual y sigue funcionando, a esas acciones las vamos a llamar acciones simétricas o simetrías. ¿Cierto? Entonces a, Hagamos otro ejemplo, un ejemplo más chévere. Un balón de fútbol. Si yo lo inflo, el balón ya no es el mismo balón porque sería un balón más grande. Si yo lo desinflo, ya no es el mismo balón porque queda como todo, parece un puff. ¿cierto? Eso, eso tampoco nos va a gustar. Si yo lo rompo, ya no es un balón que me sirva. Y si yo lo pincho, es un balón que se me va a ir desinflando progresivamente, entonces, pues tampoco, ¿cierto? Entonces, mientras yo no lo infle, lo desinfle, lo rompa o lo pinche, el balón sigue siendo el mismo, ¿cierto? Yo al balón le puedo hacer muchas más cosas que al vaso y sigue siendo el mismo balón. Yo lo puedo patear, lo puedo poner a rodar, le puedo hacer un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, las simetrías del balón son más que las del vaso y nosotros vamos a decir que el balón es más simétrico que el vaso, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿qué distingue a una simetría? Una simetría es algo que yo le hago a mi figura o a mi objeto y no me lo deforma. No me lo rompe, no me lo agranda, no me lo encoge, no me lo daña. ¿Cierto? No me cambia la figura o el objeto que yo tengo. Y en total, nosotros podríamos decir que las simetrías son más o menos tres cosas. Rotaciones, reflexiones o traslaciones. ¿Cierto? Ponerlo a rodar sobre sí mismo... Eh, reflejarlo es como hacerlo ver frente a un espejo, como por ejemplo, coger una, una hoja, ¿cierto? Y pararla, ponerle un espejo al frente de la hoja y cómo se ve la hoja en el espejo. Eso sería una reflexión. O una traslación sería pues coger cualquier objeto y llevárselo de un lado al otro. Ahora, puede que para mi objeto no todas las rotaciones, no todas las reflexiones o no todas las traslaciones me sirvan. Por ejemplo, yo cogí el vaso y lo roté, lo puse boca abajo, esa rotación no me va a servir. Pero si yo lo atornillo, es otra forma de rotarlo, y esa forma de rotarlo sí me va a servir, ¿cierto? Entonces, no todas las rotaciones, reflexiones y traslaciones me van a servir, pero todas las simetrías van a ser rotaciones, reflexiones, traslaciones o componerlas, ¿cierto? Lo roto y luego lo reflejo... Lo reflejo y luego lo roto... Lo traslado y luego lo roto... Lo traslado y luego lo reflejo... Bla... ¿Cierto? Entonces... Ahora... Hagamos otro ejemplo... Tenemos un dado en nuestra mano... ¿Cierto? Tenemos un dado... No sé qué... Y decidimos tirarlo... Tirar el dado... Es una simetría ¿Por qué? Porque cuando yo tiro el dado... No lo estoy dañando... No lo estoy rompiendo... No lo estoy agrandando... No lo estoy encogiendo... Y cuando tiro el dado... Al final... El dado sigue siendo el mismo dado. que ¿Muestra un número distinto? Sí, muestra un número distinto, pero no deja de ser un dado. Y cuando uno tira el dado, suceden muchas cosas. El dado gira sobre sí mismo, el dado rueda por toda la mesa. Bueno, el dado es un montón de cosas. Todas esas cosas son simetrías del dado. ¿Cierto? Y eso es un ejemplo pues, que yo siento que ya, ya es muy ilustrativo. Entonces ya tenemos una idea más o menos de qué son las simetrías. ¿Cierto? Entonces, listo. Hagamos ahora algo mucho más interesante. Que no es tan simétrico. Algo que no sea tan simétrico. Entonces, imaginémonos una pizza. Tenemos una pizza. Tenemos en la mano, ¿cierto? Y vamos a definir una manera para coger la pizza. Nosotros queremos morder la punta de la pizza, ¿cierto? Entonces, cogemos la pizza de manera tal que cuando nosotros miramos la pizza en nuestra mano, tenemos muy cerca la punta de nuestra boca. Entonces, estamos que nos comemos la pizza. Entonces... No queremos ver de qué es la pizza, entonces le damos media vuelta a la pizza. Entonces, si la piña está boca arriba, pues ahora está boca abajo. En teoría sigue siendo la misma pizza, y no solo es la misma pizza, sino que si cerramos los ojos no tenemos cómo saber si la pizza está boca arriba o boca abajo. Entonces voltear a una pizza boca arriba o boca abajo es una asimetría. Pero por ejemplo, si yo le doy media vuelta a la pizza, ya no está igual, porque si le pego un mordisco después de darle media vuelta, no le voy a morder la punta, sino que le voy a morder el borde. Lo que tengo al frente mío es el borde de la pizza, no la punta. Entonces, para las pizzas, dar media vuelta no es una simetría. Eso es súper importante, porque entonces ya tenemos una idea mucho más clara de qué es y qué no es una simetría. ¿Listo? Entonces, a los matemáticos nos gusta mucho estudiar el conjunto de simetrías de las cosas. Y lo que es mejor, el conjunto de simetrías de las cosas tiene propiedades muy interesantes. Si yo le aplico dos simetrías a un objeto, lo que obtengo al final es otra simetría. Como por ejemplo, voltear dos veces la pizza. ¿Qué hace eso? Me la devuelve a mi estado original. O si tiro el dado dos veces, al final de tirar el dado dos veces, tengo un dado. ¿cierto? Existe una simetría que es no hacerle nada al objeto, dejarlo sano. A eso lo vamos a llamar la simetría identidad. ¿Cierto? El man está ahí quietico. Yo no lo estoy molestando. Y también para toda simetría existe su simetría inversa o la simetría que hace lo contrario. ¿Cierto? Si yo volteo la pizza y luego la volteo otra vez, le hice dos simetrías, pero también es como si le hubiese hecho una y su inversa, porque lo que tengo al final es la pizza como la tenía al principio. ¿Cierto? Entonces, eso se parece mucho. Pues como a restar, ¿no? Como si yo tengo 5 y le resto 5, me da 0. Si yo tengo 3 y le resto 3, me da 0, ¿cierto? Porque el 0 es, es la identidad de ese conjunto de números que se comunican a través de la suma y la resta. Entonces, si yo le sumo a 5, 0, me da 5. Y si yo le sumo a 3, 0, me da 3, ¿cierto? Entonces, ahí hay una vaina interesante. Asimismo, pues voltear la pizza menos voltear la pizza nos da cero, solo que pues en este caso cero significa que dejamos la pizza quieta. Eso fue un poco confuso, pero entonces lo que tenemos al final, ¿qué es? Tenemos un conjunto de cosas, las simetrías. Y tenemos unas leyes. Si componemos dos simetrías, es decir, si hacemos primero una y luego otra, tenemos una simetría. También sabemos que existe la simetría de identidad o neutra, que es dejar a mi objeto sano. Existe la simetría inversa, que es la que me deshace lo que acabo de hacer y me deja el objeto quieto, como voltear dos veces la pizza. Ese conjunto de simetrías, con esas leyes, y ya conocemos un poco cómo se comunican las simetrías con el objeto, porque son acciones que yo le hago a mi objeto, forman una estructura matemática que se llama grupo. Y eso es muy importante, porque aún más, estas vainas se llaman grupos de simetrías. Y esto es, esto es fundamental. Esto es fundamental porque es que los matemáticos con ver el grupo de simetrías de un objeto sabemos qué objeto es. Y a todo objeto le podemos sacar su grupo de simetrías y clasificarlo de más a menos simétrico. Entonces podemos ordenar las cosas. Entonces ya tenemos dos maneras de estudiar los objetos. Nosotros podemos ir a ver el objeto como tal... O podemos ir a ver su grupo de simetrías... ...y a partir de lo que nos dice su grupo de simetrías... ...sabemos cómo se mueve. Eso es toda una rama de las matemáticas... ...eso es la piedra base... ...del álgebra moderno. Y nosotros a partir de ese concepto... ...como las simetrías y los grupos... ...empezamos a darle estructura matemática... ...como si fuésemos... ...los ingenieros civiles de un edificio... ...y empezamos a levantar estructuras de ahí para arriba... ...y empezamos a sostener todas las matemáticas con este tipo de ideas, buscando cómo esos comportamientos se reflejan en patrones que se cumplen a toda hora. Santiago, ¿pero cómo así? ¿Cómo así que patrones que se cumplen a toda hora? qué hora estamos hablando de patrones? Bueno, pues así como existen unas simetrías para el vaso, existen unas simetrías para el cubo y puede que no sean las mismas simetrías, pero sabemos que uno, existen, dos, cumplen unas leyes, tres, se portan de una manera y cuatro las podemos clasificar. Entre más grande el grupo de simetrías, más simétrico es el objeto. Entonces vamos a poder clasificar todos los objetos de acuerdo a su grupo de simetrías. Por ejemplo, del más grande al más pequeño. Y eso es muy interesante porque eso nos da un orden. Eso nos da un orden dentro de todas las estructuras matemáticas y a los matemáticos nos encanta ordenar las cosas así. Nos encanta clasificarlo todo. Esa es la realidad. Somos unas personas dedicadas a clasificar. Eso, eso es básicamente lo que hace un matemático. Suena chistoso, pero eso es. Entonces es muy entretenido porque hay ramas de las matemáticas o básicamente las matemáticas se dedican a construir nuevas herramientas para poder clasificar los bichos que existen en todo lado. Y una de las herramientas que hicimos fue eso. Descubrimos... Las propiedades de las simetrías, dijimos que eso era un grupo y le dimos un nombre y ta, 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 ta. Entonces eso, eso es muy, muy interesante, pero bueno, ¿por qué importa todo esto? Porque los algoritmos que estudiamos para intentar descifrar el número del diablo, el algoritmo del diablo, el número de Dios y todo esto, fue estudiando el grupo de simetrías del cubo de Rubik. Nosotros usamos el álgebra para poder escribir programas que resuelven este tipo de preguntas y lo que es más chévere, asimismo estamos estudiando los cubos en otras dimensiones. Usamos el álgebra para estudiar las simetrías y usamos la combinatoria, que es una rama de las matemáticas que nos enseña a contar cosas muy difíciles de manera muy inteligente, para poder estudiar cómo podemos resolver esos cubos en más dimensiones y cómo podemos resolver las preguntas que todas conocemos. Entonces, es muy chévere porque cogimos una forma que existe hace mucho tiempo que son los grupos y los grupos de simetrías y se los aplicamos a una cosa como el cubo de Rubik y nos empezamos a dar cuenta de que habían preguntas muy profundas que algunas las pudimos contestar y que otras son tan interesantes y tan complicadas que todavía no tenemos una respuesta para ellas eso es una maravilla espero que se hayan quedado con alguna idea nueva o alguna curiosidad interesante sobre los cubos de Rubik y la forma como hacemos algoritmos muy difíciles a partir de los cubos de Rubik en una próxima ocasión estaremos hablando aún más de los cubos de Rubik, una cosa que se llama la topología, cómo coloreamos mapas y una de las maneras que usamos los matemáticos para ver espacios en más dimensiones sin tener que perder la cabeza. Les voy a dejar información complementaria de es nuestras redes sociales de Twitter e Instagram, arroba SciBeatsPodcast. Tengan una linda semana y cuídense.